0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到中国酒国汾酒独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们今天这一期说民歌的节目，要给大家说云南民歌。云南民歌最大特点是多民族化，因为云南呢，总共有二十多个少数民族，非常常见的彝族啊、傣族啊、白族啊、哈尼族等等等等。那么过去云南这个地方相对来说挺落后。少数民族生活这个地方呢，环境呢也不是很好，在文化上呢并不是很高，所以很多少数民族呢，他连文字都没有。那么没有文字，他靠什么记载自己的生产生活知识和历史呢？有的靠绘画，有的靠这个口头传授，他有的靠服装上面绣着一些什么东西。最常见的记载少数民族历史文化。呃，生产生活知识是它的民歌，所以云南民歌有个特点，里头什么都有。你比方说天文，它民歌有日月星辰；说地理，民歌有山川草木；说动物，民歌里有飞禽走兽；说人文，民歌里有婚丧嫁娶，什么都囊括在内。所以咱们今天就说说这个非常有特点的云南
1: 的民歌。程晓东导演大师班开班授课，邀您精彩继续。他们以歌唱倾诉男女之间的爱慕之情，以歌唱激发生产中的劳动热情，以歌唱表示对死者的哀悼、对婚配的祝福，以歌唱抒发丰收的喜悦、节日的欢乐。他们就是爱唱歌的云南人。老梁故事会为您讲述云南之声，歌舞之乡。那么，云南民歌有那么几
0: 大类。有叙事的歌曲，有情歌，也有山歌。这个叙事歌曲呢，是云南民族的一大特色，因为它的少数民族要把自己的生产生活知识传授下去呢，靠唱，这里就会有长篇大论。这个叙事里边呢，有一部分是民间传说，就以前的传说故事。我们都知道，要把一个故事整个唱下来，那是很长的。所以，云南的叙事民歌有个特点。你想想，唱一天，它基本上调得平一点，要都是像青藏高原似的唱一天，把人家累死了。所以它一般的叙事民歌呢，呃，调门简单，一般来说相对低、委婉，就不那么费劲唱起来。啦
2: 呼啦呼啦呼哟，啊嘎啦呼吧。
0: 所以这是他当地叙事民歌一个特点，那么也正是靠着这个叙事民歌呢，留下了很多呀云南地方的一些传说、一些优美的故事。你比方说，在这个云南石林地区，就有一个很优美的传说故事，通过民歌形式留下来的。什么呢？阿诗玛。阿诗玛的故事呢，咱们有很多这个年岁大的观众朋友还记得，一九六四年呢，杨丽坤演这个阿诗玛，这个电影。当时给中国人带来的震撼太大了，因为当时的比方说年轻的男人，一看阿诗玛太漂亮了，没在银幕上见过这么漂亮的，真好看的是。我们那时候很小的时候看这个片子是看什么呢？哎呀，真神奇！那个阿黑搭弓射箭，唰一箭过去山就开了。那事咱看不着科幻电影啊，拿这个当科幻电影看。我们那很小看了之后都觉得太神奇了。这里边的歌呢？流传范围很广，叫《马铃儿响玉鸟儿唱》，是胡松华唱的。这旋律很多人都能想起。马铃儿响来哟，玉鸟儿唱，我陪阿诗玛回家乡。马铃
2: 儿响来哟，玉鸟儿唱
0: ，我
2: 陪阿诗马回家乡。远远离开热布巴拉家，从此。
0: 歌曲是非常悠扬、好听的。那么阿诗玛这故事说的什么事呢？咱们现在很多八零后、九零后都不知道了。这个传说也很有意思。他说的是呢，云南彝族，其中有一只撒尼人，撒尼人呢里边出了个好姑娘，叫阿诗玛。这阿诗玛呢长得漂亮不说呢，针线活做得好，刺绣好，而且贤惠善良，很多小伙子追她。结果他在众多小伙子里边呢，相中了一个叫阿黑的。这小伙子不光长得帅，骑马、射箭、砍树、播种，样样精通。说白了是个好把式。两个人在这个云南传统的火把节是认识了，两情相悦，就定下这婚事了。可是与此同时呢，当地有个大地主叫热布巴拉，那歌里唱“远远离开热布巴拉家”，就唱这热布巴拉大地主。你凡是民间传说里地主没好人，他为什么呢？民歌里头呢是反映劳动人民所以那地主在民间传说里没有好形象。但是这也有点极端啊，就是热布巴拉大坏蛋。热布巴拉有个儿子叫阿芝，这阿芝也看上阿什玛了，一听说怎么着？你们俩订婚了，坏了，我这不来晚了吗？他比我先到了吗？我迟到了？不行，就和他父亲商量，把阿什玛从家里给抢走了，抢进他的庄园，软禁在一个房间里边，逼婚，就是你得答应我跟我结婚，我才能放你。那边阿黑听着这事儿不干了，我得来，跑到这个热巴拉家了，就提出来了，跟阿志说：“你要是条汉子，咱俩就决斗，争夺阿什玛。’决斗什么呢？骑马射箭、砍树、种树、撒种。你看他这决斗有意思，不光是打仗，就说整个彝族人生态的这些全活你都得会。咱俩人比这个，结果这阿芝富家子弟有点本事，但是也不如阿黑厉害，所以跟他在决斗过程当中是节节败退。没办法，说行吧，你晚上在这住一晚上，第二天准放你俩回去，不行吗？就可是临到要走了又反悔了。把大门紧闭，就我不放阿什马走了。阿黑出去了，得你别再进来了。这阿黑急了，把弓箭摘下来，射了三箭。第一箭呢射中大门，第二箭射到堂屋那个柱子上，第三箭射到堂屋那供桌上了。全家的十多个这个家丁往下拔着箭，拔不下来，没办法，热不巴拉服气了，说行吧，放阿什马姑娘出来。阿什马走到这供桌前，轻轻一拔，跟摘花那么容易，把箭就拔出来。就这么着，阿黑带着阿什马，俩人回去了。可是呢，这个热布巴拉和阿芝这爷俩呢，又起了坏心眼，贼心不死。他们经过个小桥，前面是个小溪，骑着马，俩人趟着水就要过。这个时候山洪爆发了，这个阿芝和热布巴拉呢，使了坏，到上游呢，把就相当于水库那个岩石啊，给扒拉开，山洪一下来，唰，把阿什马卷走。那其实就是死到水里，了，阿黑侥幸活下来了，再找不着心爱的阿什玛，这个地方叫十二牙子，就是一个山崖。自那以后，阿黑天天到这山崖来，就仿佛阿什玛在对面呢，就已经变成一块石头了。他们经常看这个云南卷烟厂出那阿什马烟，那上面那雕塑就根据这个来的。所以说阿黑每天到这儿来喊阿什、啊、马阿什、啊、马，那边就回应阿什、啊、马阿什、啊、马，我爱你我爱你，我想你那边就我爱你我想你，就你怎么喊他就怎么回应你。这会儿就成了当地一个著名旅游景点，我还去那儿喊过呢。我说范冰冰我爱你，那边范冰冰我爱你。所以这个是当地一个非常优美的。传说故事，这是云南石林地区。他们
1: 以歌唱倾诉男女之间的爱慕之情，以歌唱激发生产中的劳动热情，以歌唱表示对死者的哀悼、对婚配的祝福，以歌唱抒发丰收的喜悦、节日的欢乐。他们就是爱唱歌的云南人。老梁故事会为您讲述云南之声，歌舞之乡。老梁故事会是由中国酒魂汾酒独家冠
0: 名播出。那么，除了阿诗玛呢？这个古老的叙事歌曲，以及马铃儿响，玉鸟儿唱，当地还有一首歌很流行，咱们很多人也会唱，就是《远方的客人，请你留下来》。远方的客人，请你留下来。这歌现在已经成了这个石林县的一个代表歌曲，就成了这县的县歌。谁到这旅游都唱《远方的客人，请你留下来》，也比较贴合这个来旅游的本意。所以，这个叙事歌呢，给这个云南民歌带来了非常丰富的素材。除了这个呢，它还有山歌。云南的山歌是怎么来的呢？和马帮有关。什么叫马帮啊？其实它就是一个运输方式。因为我们知道云南地区啊，山地非常多。以前的时候呢，咱们在这个国民政府时期啊，就解放前，这会儿见过滇缅公路。咱们记得滇缅公路是为了什么呢？东南沿海这被挡住了，北头挡住了，为了能够支援大部队进行抗日战争，在云南呢和缅甸这修条公路，保证能有大量军用物资从这走，滇缅公路。所以当时主要的运输工具是什么呢？马帮，咱们有的朋友经常听到词叫“茶马古道”，这什么意思？就是原先在云南采茶呀，想运出去，你得怎么运呢？靠马匹，把茶叶打包弄好了，马驮着他，然后马帮带他出来。茶马古道呢，是从云南到西藏、滇藏，因为这个和什么有关？大唐时期大家知道，松赞干布、文成公主，文成公主入藏，那时候藏族人呢。这个吃肉啊，他那个肉烧的都不熟，有很多甚至半生不熟的，所以不好消化。咱们过去的给他带茶叶，比他当地的砖茶黑茶管用，喝完了他好消化。所以那个时候云南的茶叶随着文成公主入藏呢，大量的进入到西藏。走哪趟道呢？那趟道就叫茶马古道，就是马帮驮着茶叶进西藏。这个马帮的运输环境特别恶劣，为啥？山间有老虎，水里有毒蝎子。那个诸葛亮渡泸水，咱们记着那个七擒孟获那一章节。云南很多地方有瘴气，你在山间还容易中毒，这边还悬崖，说不定哪下一出来掉到万丈深渊去了。所以马帮的生活很苦。那么他们在走马帮的时候呢，经常苦中作乐，唱着歌，这就是云南那个时候的山歌。就云南的山歌，大多数是和马帮有关。其中最出名的是弥渡山歌。弥渡是哪儿呢？弥渡现在现在大理的东南，这个地方呢是走这个滇西、滇西北必由之路，也是南丝绸之路一个交通要道。所以这块南来北往的客商非常多，这块儿经济繁荣起来了，也把各个地方的山歌带到这儿了。所以弥渡是云南山歌的集大成。弥渡山歌的一个代表作，咱们很多人都会唱。怎么唱呢？叫月亮出来亮汪汪。歌名叫《小河淌水》，这是迷渡山歌的一个经典代表作。就马帮有时候走啊，经常是晚上走，晚上那不月亮出来了吗？这时候在山上还辛辛苦苦的，就经常唱这歌来解解闷当然，这歌我一直对挺有意见。原来本名叫《月亮出来亮汪汪》，很有意境的，也不哪个倒霉的吧，他起个名叫《小河淌水》。那哪儿的小河不淌水呢？你这就有问题了。那东北小河也淌水。西北小河也淌水，那就看不出云南特色来了。所以说这个名字改的就有点改俗了。但这个歌是弥渡山歌的一个经典代表作。那除了山歌以外呢，云南民歌呢还有情歌。当然这个是普遍了，哪儿的民歌都有情歌，歌颂男女的这种爱情的。云南情歌的一些典型代表作呢，往往都是跟大型集会有关，因为少数民族呢。他有的时候凑到一块儿呢，这赶集呀，是盛大节日。你前面我说阿什玛阿黑是火把节，有个电影呢，呃，咱们很多朋友都看《五朵金花》。《五朵金花》里头呢，那里头的金花和阿鹏青年男女见面是在三月节会上。每年三月份，农历三月份是搞一个聚会。这个歌主题歌叫《蝴蝶泉边》，很多朋友会唱。大理三月好风光。哎，这个是反映蝴蝶泉边当时那个迷人的自然景观。大丽
2: 山野好风光蝴蝶泉边好梳妆，万朵蝴蝶采采蜜哟，阿妹等情郎，蝴
3: 蝶泉。开满天云和雾，走遍苍山找金花
0: 。这歌里边呢，不光风光旖旎，感情也细腻，反映青年男女在当时那种啊欲拒还休的那么一种态度。所以这歌是云南情歌的一个代表。再有一个典型代表呢，是再往南走，云南的南边傣族地区。有首经典的情歌叫《月光下的凤尾竹》，这个咱们可能很多年轻朋友不会唱，但是你都能听到里边有那个葫芦丝。就葫芦丝这个乐器推广和这个歌有直接关系。哎，《月光下的凤尾竹》，它反映青年男女在月亮上来的时候呢，在凤尾竹边谈恋爱。为什么这时候呢？白天太热太湿，到晚上凉快点尤其是绿竹子一映衬，《红楼梦》里有副对子吗？“宝鼎茶闲烟赏绿，幽窗棋罢纸犹凉。”就是。种竹的这个情况下，你在这种地方待着，天不论多热多湿，你感觉那么凉
3: 快。
0: 这歌创作非常有意思，它的创作者叫尼维德，他在这个地方采风的时候就发现呢，晚上青年男女出来约会也是“月上柳梢头，人约黄昏后”谈恋爱。他当时呢就灵感大发，写了这么一首歌。这个歌呢有着明确的宣传目的。你看他这个歌最后一句词金孔雀跟着金马路一起走向那绿色的雾。”原来不是这个词原来什么词呢？原来是宣传呐、啊，婚姻登记。普及婚姻法的，最后一句歌词是“金孔雀跟着金马路一起走向婚姻登记处”，你听着哪儿跟哪儿这是？所以后来这是这歌传开了，到时候再一起走向婚姻登记处不像话了，就重新改，改成“金孔雀跟着金马路一起走向那绿色的雾”，哎，最后这么一句词。月
3: 光、啊香
0: 所以这也是云南民歌里情歌的代表。那最后呢，咱还得说云南民歌情歌当中一个特有特点的，这歌名叫《十大姐儿》。第一句是什么？呃，山茶那个花儿采山茶。当年李谷一唱的这歌，什么意思？采山茶，采山茶呢，有十个女孩叫十大姐儿。说这小伙在旁边看，哎呀，这这个漂亮，哎，这脸白，这虽然黑一点但俏皮。就说白了，就是在那挑呢，我跟谁好，这感觉对每个男同胞来说都挺满足，就跟《非诚勿扰》似的，二十四个女孩在那等给你留着，那个感觉。所以这十大姐呢，也是云南民歌情歌里边很少有的那种活泼俏皮。所以咱这期节目最后呢，咱们一起来欣赏一下这首俏皮的十大姐。
1: 贫瘠的山陕地区为何成为民歌盛产地？如此高亢直接的山陕民歌有哪些共同的地方？历经百年辉煌，是谁把山陕民歌带向更高的辉煌？从山西走出的走西口能被世代传唱、经久不息的背后又有哪些故事？老人故事会为您讲述不分家的山陕民歌。